0: Du lytter til P1.
1: Jeg er blandt andet utilfreds med, at de her i Danmark ikke har en hitliste, der kan vise, hvilke plader, der er de mest solgte. Ligesom det øvrige udland har, og jeg ved, at udsendelserne der er meget populære.
2: Sådan her lød for 60 år siden den 60-årige gymnasieliv Jørgen Mylius, da han beklagede sig til Danmarks Radio over deres valg af ång musik. Og vundet sproget om det har udviklet sig siden da, er hvad vi zoomer ind på i dag. For du har nemlig stillet ind på det lille reservat i DR, hvor vi lægger sproget under lup og ser, hvilke hemmeligheder det gemmer på. Og i dag har vi trillet den røde løber ud for at fejre en kollega, som har passet sit arbejde her i DR i mere end 60 20 år. Velkommen til dig, Jørgen Demyels. Tusind tak. Jørgen, vi går jo dybere ind i det i løbet af udsendelsen, men kan man sige kort, hvad der drev dig til at henvende dig til Danmarks Radio i sin tid og klage over institutionens behandling af, af ungdommens musik?
3: Ja, det kan man jo godt. Jeg var utilfreds med, med den måde, de formidlede det på. Øhm, eller rett der sagt mangel på sammen. Og så klagede
2: jeg. Altså, de vidste simpelthen ikke, hvad de talte om, eller hvad?
3: Altså, det havde jeg ikke indtryk af. Det var jo, <laughs> det var jo tre... Ikke, at det var tre rigtig, rigtig søde jazzmusikere, og de havde ansat til at varetage musikken på B3, og de, jeg havde på fornemmelsen, de ikke rigtig vidste forskellen
2: på Beatles og Elvis og sådan noget. Altså, okay. det gjorde de ikke. Og det slap de jo ikke noget fra, kan man sige. Min anden gæst er på samme måde som Jørgen Demilius fra den absolut øverste hylde inden for musikformidling her i DR. Han er flere gange prisbelønnet for hiphop-podcasten Den Nye Stil, og når han optræder med DJ-duoen Luxus, som han har sammen med Nicolas Cavamura, så med eller de udsolgt på rekordtid Han nyder, lyder, han lyder og nyder. han lyder navnet Pelle Peter Jensel velkommen til dig, Pelle Tusind Peter. Tusind tak, mange tak. Pelle Peter, altså vi kender dig jo som en hårdarbejder og professionel, formidler er stort set altså alle tænkelige øh, genrer af rytmisk musik. Øh, som sådan, at hvor meget vil du sige, at Jørgen Demilius ved din side har har, har inspireret dig eller hvilke baner, hvilken betydning? Har han for det arbejde, du
4: laver? Det tror jeg ikke, der findes ord i sproget, der kan øh, beskrive helt. Altså, det mener jeg virkelig. Så altså, Jørgen har jo ikke bare... Øh, altså, han har jo taget en så sindssygt vigtig kamp øh, på, på kulturens vegne, og ikke en nem kamp. Øh, jeg tror, der er mange, der tænker, at populærmusik og populærkultur er noget af det nemmeste at få igennem. Men, men, men der skal man kigge på de gatekeeper, der sidder og, og, og bestemmer. Og dengang var det jo i sandhed en anden tid. Så, så, så den kamp Jørgen tog, og, og, og den æra, han, han både definerede dengang, og han jo stadigvæk er i gang med, det, det, det beviser både noget om hans passion, og hans hvide begær, og hans kærlighed til musik. Øhm, du
2: sagde, at der ikke fandtes ord for at beskrive det, men jeg synes alligevel, det lykkedes der at finde et enkelt eller to. <laughs> ja, nå, men
4: jeg synes bare, at jeg tror også, det er fordi, at for min generation er Jørgen jo super undervurderet. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad det er for nogle skuldre, de står på. Okay. Øh, det, 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 har, det går jeg lidt op i, og er og, og, at P3 ville jo ikke have været, og ja. ville i hvert fald ikke have været relevant, øh, hvis ikke det havde været for Jørgen. Så, øh... Altså
2: lad os bare kalde det Jørgens kamp mod dragen, og de der gatekeeper, <laughs> som mm. du omtaler der, Pelle dem kommer vi mere ind på i løbet af, af udsendelsen her. Min sidste gæst er musiker, om en skynd, øh, det er nok mest i hans fritid, hans primære faglighed for at være med her i programmet, det er, at han er seniorredaktør for det danske sprog og litteraturselskab. Velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Mange tak. Henrik, du og jeg er jo sådan set født nærmest samtidig med, at Jørgen satte sig til mikrofonen dengang i 1963. Det gjorde han jo faktisk kun tre år efter, at institutionen havde skiftet navn fra at hedde Statsradiofonien, og så kom den til at hedde Danmarks Radio derfra og frem efter. Altså, var du en af de unge, som lyttede til, til Jørgens præsentationer af din foretrukne musik i, i æderen? Ja, det kan du tro. Helt sikkert. Hvad kom han så altså, til? Ikke, ikke dig? fra
5: dag et, for der var jeg jo også kun tre år. Men, ja. øh, men senere, sådan fra omkring 1970 og frem efter, så hørte jeg masser af jørnsprogrammer. programmer. Uh, og det var jo dem, der var, kan man også sige. Det var, det var, det var dig, Jørgen, der formidlede det til os. Og det Han var hit... over det hele. Ja, yeah. <laughs> det var hitlister, og, og, og det, var, det var programmer om, om musikken.
2: Okay, mit navn er Adrian Hughes, og nu må man desværre sige mig, at jeg simpelthen er født gammel, altså med en sjæl mellem benene, og overtrængt, så uh, jeg har kun alt for sjældent haft oplevelsen af at lytte til rap og funk og pop og rock uh, direkte fra kilderne. Så til det her program kommer jeg med, hvad man kunne kalde et friskt blik udefra. Velkommen til Klog på Sprog. Altså, Danmarks Radio lancerede jo i 1963 en ny radiokanal, som hed Program 3, og den var sat i verden for at opfylde det lytterønske, som indtil da havde været dækket af den lukkede kommersielle piratradio Merkur, som sendte fra et skib midt i sejleranden mellem Danmark og Sverige. Skuespilleren Ebbe Langberg var den tids første elsker i danske spillefilm, og når han vendte gramofonplader, som det hed i programmet For Teenager, så lød det sådan her. God eftermiddag Og velkommen Og glædeligt der. Ting 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 ting
4: ting ting så ting jeg ting en ting ting
2: ting ting Som ting skal ting ting vores ting om jeg ting 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 er ting en ting 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 siger naturligvis, så er ting 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 så vi lader Frankie Avalon fortsætte med Dance The Buzzer Lover. Ja, Henrik Lorentzen, hvordan vil du bedømme det sprog, som Ebbe Langberg bruger til at præsentere tidens populære musik i den her udsendelse for Teenager?
5: Ja, det er jo for det første meget gammeldags hørt med nutidens ører. Det, det er helt klart, at det er 60 år siden, og øh, han, han bruger jo også meget, han, han, han taler stille og roligt. Der er ikke spor af gang i den, altså det er meget forskelligt fra det udtryk, der er i, i programmerne i dag.
2: Jørgen Demilius altså havde Ebbe og ret i, som han siger i det klip, vi har valgt at bringe her, at Bossa Nova var, som han sagde, det, det sidste nye. Ja, det var en af de
3: sidste nye ting, men det, men det var jo ikke det, der, der i den grad optog øh, de unge mennesker, som øh, hans udsendelse var henvendt til. Den, den hedder jo for Teenager, men det var det, som øh, de serverede som det eneste den allerførste dag, da de åbnede den 1. januar. Der var det øh, mødt på en halv time. Ellers var det 101 stryger og, og
2: øh, lidt jazzmusik og, og sådan lidt blandet landhandel af den slags... Så hvordan reagerede du på det? Altså, du var 16 år gammel på det her tidspunkt, og du havde vel set frem til, at Danmarks Radio fik en ny øh, altså, musikkanal med populær musik.
3: Ja. Så du jeg... sad
2: vel med, med hovederne helt ind i højtalen? Det lover jeg dig. Det var Svend Petersen, der
3: åbnede den. Han var chef for underholdningsafdelingen, som det hed. Og under det hørte P3. Og, og jeg sad der kl. 12 den 1. januar, altså efter nytårsaften der, øh, og jeg blev skuffet, altså i løbet af dagen, fordi jeg var jo vant til at sidde og høre på Radio Mercur og det der eneste, der med, mig, da, da man nedlægger Radio MAKU, øh, som brød Monopolet og sendte reklamer og alt det her, der var lidt gang i den derude på det skib der, øh, det var jo, at de gav penge til, at P3
2: skulle åbne med en øh, popkanal, som de også kaldte det. Pelle Peter, hvordan vurderer du det her klip med Evel Langberg, som præsenterer Bossa Nova?
4: Jamen, han er jo... Øhm, jeg ved ikke, om han er i øjenhøjde med lytteren, og det føler jeg lidt er en hver radiokanal så øh, øh, største opgave. Det er at spejle øh, både den, den stemning og, og det, det sted, lytteren er lige nu. Øhm, både i, i det musik, man spiller, men selvfølgelig også øh, den, det sprog, eller ikke sprog, man bruger. Så... Øhm nu var jeg der jo ikke dengang, jeg var 86, så, ja. så, så, så jeg er måske ikke den bedste til at, til at tale om spejlet, <laughs> men, men, men jeg synes, at det virker usædvanligt tørt, øh, især med øh, et, en programsitel, som jeg både dengang og i dag ville tænke var ret spralsk for teenager.
2: Okay, <laughs> altså Jørgen, jeg ved jo, at du har fortalt den her historie flere gange, blandt andet i din selvbiografi, Tak for al musikken, og du har jo også fortalt den i en podcastserie, som vi har på DR Lyd i øjeblikket, som hedder Mølle, øhm, øhm, manden og musikken, så vi kan husker, som Dan Bracklin har tilrettelagt, ikke? men du har jo altså ikke fortalt den til mig, og du har heller ikke fortalt den til klog på sprogslytter, så lad os lige tage den i lidt flere detaljer. Altså, du skrev jo altså en klage i 1963 til Danmarks Program 3 over deres dårlige musikvalg, og, og den øh, nåede så i hænderne på programmedarbejderen Hemming Hartmann-Petersen, og han inviterede dig ind til, hvad du troede var et møde i Radiohuset, men så gør han jo simpelthen det øh, lidt mærkeligt, at han slæber dig direkte ind i en live-udsendelse den eftermiddag, mm -hmm. øh, som du heldigvis har fået din mor til at optage. Det er ja. derfor vi har den i dag. Ja. Men lad os lige prøve at høre det mm. et lille klip fra den udsendelse, hvor Hemming Hartmann-Petersen til sin egen forbløffelse, sidder med en usædvanlig velformuleret 16-årig gymnasieelev fra Østerborg Dyd Gymnasium, som simpelthen læser og påskriver ham og hele Danmarks Radio, hvad de gør galt.
1: Udsendelserne der er meget populære.
2: Ja, altså en hitlæst, der kommer frem i en radioudsendelse.
1: Ja, hvor der altså kan konstatere, hvilke plader, der er de 20 mest solgte.
5: Ja, men. Har
2: Sverige sådan en? Ja, Jamen.
1: det har de haft siden i sommers, for de synes, Ja, nu vil de være på lige fod med andre lande, også på det program.
2: Ja, yes, så. <laughs> uh, hvad bruger man en hitliste til? Ja, hvad?
1: <laughs> ja, man kan uh, bruge den til simpelthen at se, hvordan pladerne indbyrdes, uh, kan klare sig mellem hinanden. Blandt andet vil det vise sig, at visse plader, hvis de bliver præsenteret i forskellige udsendelser, og er vil ryge op på en hitliste.
5: Ja, øh,
2: mener du, at det er noget, der har interesse for danske teenagere at følge med i det?
1: Ja, i høj grad. Jeg mener det. Vi har, har set det fra døve udlandet, blandt andet Sverige, England og Amerika, at det er en af de udsendelser, der har størst interesse blandt teenagerne.
2: Det må vi spekulere lidt over. I mellemtiden sætter vi nogle plader på konfronen. Og så kommer der lidt musik Henrik ja. Lorentzen, hvad hæfter du der ved I den her samtale mellem Hemming Hartmann Petersen Og en 16-årig Jørgen Møllius Som han kaldte sig dengang Ja, de befinder sig lidt forskellige steder Man må jo nok sige altså,
5: -Petersen, han, han, Jeg tror måske, han er åben for At, at, at lære og at lytte Og det er tydeligt, at han, han ikke ved, hvad det her drejer sig om øh, Så han øh, prøver at blive klogere på det Ved at tro, når han siger Aha, og ja så, og så videre Det virker selvfølgelig grinagtigt i dag, kan man sige
2: Pelle Peter, altså mm. hvordan virker det på dig, at, at en medarbejder ved en kanal, som er sat i verden for at spille populær musik, altså simpelthen ikke kender til begrebet en hitliste? Jeg synes, at
4: det er... Altså, begreber kommer og går jo, men okay. jeg synes, øh, at altså, grundindstillingen fra Danmarks Radio dengang er super duper arrogant. For du kan ikke sige, at vi vil være noget for de unge, og så på endte tidspunkt spørge de unge, hvad vi egentlig have? Det er jo meget tydeligt, at de har spurgt sig selv, hvad vil vi vil gerne give de unge? Hvordan vil vi gerne have de unge gebærdige sig? Hvad for noget kultur synes vi er vigtig for unge, at mm. orientere sig øh, imod i stedet for at spørge, hvad er egentlig vigtigt for jer? Og der, det, det, det er ikke første eller sidste gang, det er sket.
2: Nej. Men altså, man kan sige, at Danmarks Radio er jo ikke mere arrogant, end at de rykker på en klage, som kommer fra en 16-årig gymnasieliv, og så inviterer Hemming man Petersen, ikke alene dig, Jørgen, ind i studiet, for at tale med dig om, hvad du egentlig har at klage over. I løbet af udsendelsen bliver det jo også besluttet, at du simpelthen skal vende tilbage ugen efter, mm. og så skal I sammen præsentere, eller især skal du præsentere, den her hitliste. Okay. Altså, hvordan kom det i stand, Jørgen? Altså... Ja, det var, det var sådan set ikke hans afgørelse. Skal jeg skal lige
3: sige, at dengang, der betød jo public service. Det betød noget andet, end det kom til senere. Public service, det var opdragelse ja. af, den, af befolkningen. Man skulle sørge for, at de fik nogle kulturelle værdier, som dem, der sad i Danmarks Radio, mente de havde og ville føre videre. Ja. Så det var, det var noget lidt andet. Så det, var... det var meget afsenderorienteret. <hør> ja,
2: man ja. Kan kalde det. ja.
3: ja men, men det, der skete, det var, at de havde simpelthen fortrav til at sætte sig ved det skrivebord, han havde lovet, at jeg kunne fortælle, for jeg, jeg havde jo ingen drømme om at selv skulle til mikrofon eller noget. Så jeg var kommet for fordi jeg, så glædede jeg mig lidt til at se radiohuset, og, øhm, og så pludselig sagde han, jeg, øh, øh, tiden løber fra mig, men jeg har to udsendelser i eftermiddag. Gå over på den hylde, find nogle gode plader, så bestemmer du valget, og så snakker vi lidt om det her, du kalder en hitliste. Øhm, det, jeg havde fortalt ham, at det at det var et, et
2: andet belang, det, end du
3: havde. Ja, ja, jeg havde nogle utilfredsheder, og så havde jeg et forslag. Og mit forslag var i, i og for sig jo ikke genialt, for jeg havde øh, jeg elskede jo at høre på Radio Luxembourg's Top 20, og de havde også præsentationer af en hitliste på Sveriges Radio og sådan noget. Og så tænkte jeg bare. Øh, hvis de præsenterer en hitliste, så kan de jo ikke spille noget forkert, Nej, fordi så okay. skal de spille det her.
2: Men så har jeg også læst mig til i din egen øh, selvbiografi, at, at øh, den første gang, du kommer ind og præsenterer den hitliste, som jo allerede er ugen mm. efter, så ja. går det simpelthen grueligt galt, fordi Hemming Hartmann ja, Petersen okay. har stadigvæk ikke forstået, hvordan man Nej. præsenterer sådan noget. Hvordan er det, det går galt, Jørgen?
3: Ja, altså først og fremmest, så var det ikke hans idé jo. Nej. Jeg forklarer ham, hvad en hitliste er, og så kommer chefen ind åbner døren ind til studiet den her dag, jeg bliver interviewet, og så så siger han, det tror jeg ikke vi kan klare. Jørgen, kan du komme og lave sådan noget om en uge? Og der synes jeg, at jeg gør mit lille øh, mesterstykke, fordi jeg er jo ikke bange for det. Jeg ved godt, hvordan man laver en hitlist. Jeg siger, ja, ja tak. <laughs> og så tager øh, Hemming over. Så får jeg ikke forklaret ham at en hitlist, jeg tænker ikke, at han er så uvidende, så han ikke ved, at man selvfølgelig præsenterer nummer et som russinen i pølseinden. Så da vi så sidder der, hvor jeg ikke engang aner om det. Så man starter
2: i den laveste ende af en ja. hitlist, og så op. det er,
3: op. Ja, det så, er en nedtælling, <laughs> så, så man ja, skal være
2: spændt på, hvad så der, så kommer, der,
3: der er nummer et. Jeg, be, jeg har præsenteret ham for de 20 plader jeg vil spille. Og han har skaffet dem, for jeg vidste jo ikke, hvordan man gik i diskoteket dengang. Og, og så siger han i udsendelsen, Nøj Jørgen, som er vi beboet sidste gang, så sidder vi nu her. Øhm, og hvad blev så nummer et? Mm.
2: Okay. <laughs> kom kom ja. med konklusionen. Jeg sagde Må ikke noget til, ham, at gjorde dig hvad okay, sidste okay. teaterstykke. Nej, det glemte jeg så at sige til ham. Ja. Okay, men man kan jo sige, at den fejl blev jo rettet allerede mm. ugen efter. Ja. Altså, det er nu er vi nået frem til den 5. februar mm. 1963, mm. hvor du kommer i studiet stadigvæk endnu, sammen med Hemming Hartmann-Petersen. Øh, og han gør sig redde for den her meget store tjek af lytterbrevet, som I har modtaget, og han samfatter deres indhold meget øh, kort sådan her. Det er nemlig, at de folk, som finder ud af disse udsendelser her, er fuldstændig pløgåndsvage, at vi øh, biler os ind, at vi kan afvikle en top 20 udsendelse på en halv time. Og således tugtet inde ømme efter slagene, øh, overgiver vi
3: også på noget og unået, og overlader allerede her, kl. 15.30, øh,
2: sagens videre forløb til Jørgen Milius
1: Jeg ja, er velkommen til den anden gennemgang af ugens top 20 Stort Vi har altså fået tilladelse til fremover at spille alle 20 melodier Juppie. Og så forsøger vi noget nyt denne gang Nemlig at begynde bagfra. Det vil sige, at vi starter med nummer 20, og ender med, om jeg så må sige, Rusinen i pødseende. No, no. Nemlig nummer 1.
2: Ja, noget helt nyt. Ja. Så kører Danmarks Radio ja. Breaking. Henrik Lorentzen, vurderer du Hemming Hartmann Petersens udtryk her, når han siger, at han og de øvrige tilrettelægger er blevet kaldt fuldstændigt pløg åndsvage. Ja,
5: det der er der i hvert fald taget på kornet, altså det er jo det, som Pelle Bitter sagde, at de er ikke i øjenhøjde med deres unge lyttere, altså nu, nu må de altså tage at forstå det, at hvis vi skal lave sende programmer for de unge mennesker, så skal vi lave det, sådan, som de gerne vil have det, ja. og så skal det selvfølgelig serveres i den rækkefølge, så spændingen bevares til sidst, det er et princip, der er kendt i dag også i X-Faktor, hvad vi har.
2: Men jeg så, at du reagerede meget stærkt fysisk på det, da du hørte ordet pløg åndssvage, altså kom det bag på dig, at man i Danmarks Radios Program 3 i 1963 kunne bruge udtrykket pløg åndss
5: jeg bemærkede ikke min egen reaktion, no, men okay. det er jo nok rigtigt, at... Det ligner
2: stort set, præsident Kennedy er på bagsædet i din bil
5: ah. Det er en, en kedelig sammenligning, synes jeg. Ja. Nå, men skal ikke med det... Ja, det er i grunden øh, voldsomt, ikke? For det første er det ikke sikkert, at åndssvager er i orden øh, fra
2: radio-siden
5: ja. øh, og så pluk også. Ja. Men øh, han tager også lige et, et ord fra dagligspråk
2: ind og, og får sagt det. Det har ja, sikkert stået nogle breve. Jamen det kan tænkes, at, men, han, at han citerer dem direkte ja. Men, ja. men, men Jørgen DeMilius, det tyder jo sådan set på, at der må være, have været en eller anden form for frisprog på øh, program 3 på det her tidspunkt, når Hemming Hartmann-Petersen kan bruge udtrykket pluk åndssvager. Det er ja. jo nok nu, det der pluk, som fik mig til at tænke på ja. okay, det. Han vil jo
3: aldrig selv havde fundet på det. Nej. Okay. Altså i en annoncering. Men fordi han siger det som et citat fra de der mange, øh, der har sendt ind. Og det er rigtigt, der kom sække. Ja. Øhm, og, og, og der skete jo det, at jeg opdagede jo nærmest først, da jeg sad i udsendelsen, god, jeg har en top 20-liste, og jeg kan ikke nå det. Øh, og så sagde jeg, begyndte jeg at sige, nu siger jeg bare, hvad nummer 3 og 4 og 5 er, og så spillede jeg nummer 6 og sådan noget. Det var den eneste måde, jeg kunne gøre det på. Så jeg
2: spillede rent faktisk... Kun... Det er fordi, den første hitliste var kun en halv time, ja.
3: og du skulle nå 20 nummer igen. Ja. Ja. Og så kommer Kai Brun, som er chefen og som har foranledet, da jeg overhovedet er der. Øhm, han kommer løven og siger, Jørgen, Jørgen, de, øhm, øh, der, der er klager. Og så bliver jeg jo helt bange, og så siger jeg, nej, nej, det er noget positivt. Folk siger, du nævner en masse dejlige titler, men du spiller dem ikke. Og så, så, så forklarer jeg ham, hvad, hvad det er. Han vidste heller ikke, hvad en hitliste var. Så siger, så siger jeg til ham, øhm, ja, det er sådan, det er, så må
2: jeg jo nøjes med 10. Nej, 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 vi, vi laver det bare, du får en time næste uge. Pelle Peter, altså nu siger du, at, at, at ting kommer og går og kan spille en større og en mindre rolle. Altså, hvor stor en rolle spiller begrebet hitlister for P3 i dag?
4: Æh, ikke en voldsom stor. Æh, fordi Hvordan kan vi, det være? Fordi vi i dag skal, være, vi skal jo også være kuraterende. Altså, vi skal selvfølgelig øh, spejle det, der er populært, men, 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 men P3 er jo blandt andet også sat i verden for at styrke ny dansk musik, og det vil sige, musik, der måske ikke endnu øh, er, er blevet så populær, at den topper hitlisterne. Så, så selvfølgelig spiller vi hits, men vi skal i lige så høj grad øh, definere morgendagens hits.
2: Jørgen Demilius, du fik jo hurtigt mere og mere at lave på B3, mm. kan man roligt ja. sige. Det gik jo øh, fra, <laughs> sagt, fra galt til værre. Eller, ja. Du fik lov til at lave det der hitliste. Senere kom du også til at overtage Eppe Langbergs program for Teenagers, hvor du også selv mere selv kunne bestemme, hvad for noget musik, øh, du ville spille. Og nu skal jeg jo så spørge dig, altså hvad sagde dine kolleger på Danmarks Radio og, og andre kultur- og Hvad sagde de om den musik, som du, Jørgen Demyl, jo spillede i radioen? Ja, det var jo meget
3: forskelligt. Altså på P3, der sagde de jo søde ting og positive ting, for det var ligesom der, jeg var, og jeg kom, og jeg lærte dem at kende øh, på alle ledere og kanter. Det var, de tre, det var Pedro Biker og Heming Petersen Petersen og det var Ben Schaaf, det var musikere, der sad der. Jazzmusikere. Med, ja, jazzmusikere, ja. der var ansat der. Og Pedro var den eneste, havde radioerfaring. Han havde været på Radio Merkur rent faktisk. Det havde de to andre ikke.
2: Så hvor mange jævnaldrende kolleger
3: havde du? Jamen, jeg havde jo ikke nogen. Altså. <laughs> Ej, du var gymnasieeleven, simpelthen. Ja, ja. Altså, der var en lidt ældre studerende, som i øvrigt senere blev administrativ, hans Jørgens Han kunne ikke fordrage popmusikken. Han blev taget til at lave nogle af ønskeprogrammerne. Nå, det var ja, ja, <laughs> men... en
4: meget passiv og aggressiv <laughs> øh, time, man er i selskab med. Men, ja.
3: men der skete jo altså det, at øh, man skulle have sådan en time hver dag. Og da de så, at jeg klarede det meget godt åbenbart, til deres tilfredshed, så ringede de jo til mig. Nærmest hver anden dag, jeg sagde, at vi kan ikke kan nå at lave den der efterskoletid. Og til sidst så havde jeg jo de her efterskoletid-udsendelser. Så, så det blev struktureret, jeg var sådan set den eneste hele vejen op igennem 60'erne, der præsenterede. Men
2: musikken. jeg ved, at du har nogle citater med, som ja. som ligesom kan, kan indfange. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad folk ved magten. Altså, der øh, har var jo andre, her musik.
3: andre i Dammers radio end, end uh, P3-folkene. Ja. Så der var jo en stor, stor, fin musikafdeling. Ja. Og det var også dem, der bestemte sådan set, der havde... Uh, for at det var dem, der også sad i sådan det udvalg, der havde bestemt, hvad er diskoteket skulle indeholde. Så det var meget mangelfuldt, hvad angik popmusik. Og hver gang der kom en ny plade ind på øh, den her hitliste, så havde jeg svært ved, og jamen, den er der jo ikke, og vi må jo købe den og sådan noget. Men, men øh, øh, der var en musikafdeling, som hvis leder hed Vaughn kabel og han blev aldrig tilfreds med p Jeg har et citat her, ja, jeg et halvt år gerne høre det. inde fra... Ja, det er fra sommeren 1963, hvor jeg har været der et øh, halvt års tid. Og der siger han til Politikken eller Berlingerne, det er jeg ikke helt øh, tjek på, men en af de to store aviser. Der siger Vagn at popmusik er en af de mest modbydelige fordummende og sjofle foretægelser. Og med sjofle tænker jeg ikke på pornografi, for det er ikke nær så vimmeligt kynisk i tankegangen som den, der ligger bag fremstillingen af popprodukterne. Og jeg vil gerne understrege, at det ikke ville skade, men gavne at holde denne ækle industri i borte
2: fra Danmarks radiostyr. Han Hvad tænker du om det sprog, som du hører citeret her?
5: Jo, han, han angriber det jo i hårdt i, i, i voldsomme vendinger og synes ikke, at, at popmusikken skal ind for dørene og, og ud i højtalerne. Og han anlægger sådan et uh, elitært uh, syn på kultur, må man nok sige, som kommer tydeligt frem her.
2: Altså, der er jo mange andre end, end ham her, en kabel, som siger noget tilsvarende. Ja. I din egen selvbiografi, der øh, citerer du jo for eksempel en senere chef for børne- og ungdomsafdelingen, Mogens Vimmer, for at sige... Om, om sine sådan, æh, ambitioner for, hvad han godt kunne tænke sig at lave fjernsyn og radio om, ikke? så siger han, i virkeligheden er det jo ikke musikken, der interesserer de unge. Der taler han altså om popmusikken. Det er jo dyrkelsen af personerne. Øh, og jeg vil gerne være med til at befordre musikalsk kvalitet videre noget, der er forskelligt fra Lirum Larum-musikken, mm. altså fra poppen. Ja. Ja. Altså, Pelle Peter, er, mm. er du blevet mødt af, af, af en tilsvarende sådan, mur af afvisning samtidig i dit arbejde?
4: Øh, ja, øh, jeg er uddannet for rytmisk musik Okay. Øh, jeg har en bachelor i arts of Music Management, som det hedder. Øh, og der kan jeg da huske, at mange fx øh, de her søde jazzmusikere, de, de kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ville beskæftige mig med noget, der ikke havde øh, 47 korter, og, <laughs> og, og lå i en, øh, en, en helt anden taktart. En kryds <laughs> Det var som om, at, jeg, jeg, øh, at, at jo sværere noget var at spille jo bedre måtte det jo så være, eller jo mindre simpelt, jo mere kompliceret det bedre er musikken. Og det er jo sådan en gammel stige, øh, som, som stammer helt tilbage fra klassisk musik, og da jazzen så kom, så var det jo øh, Djævelens toner, og da rocken så kom, så var det jo så Djævelens toner, den elektroniske musik, også forfærdelig, og hiphoppen. Og sådan vil, det, vil, det, vil der for evigt være nogle dinosaurer, der står og siger nej, det var bedre, dengang jeg var ung. Det var rigtig musik, og den, den møder jeg da også i dag, men, men jeg synes mest af alt, den, den, den er nuttet.
2: Jørgen Demilius, altså mm. i din selvbiografi, så fortæller og du jo også, at, at Nils Jørgen Keiser, som blev den nye chef, øh, f, f, så vidt jeg forstår, for hele underholdningsafdelingen... Ja, mm, i radioen. I radioen ja, ja. Ja. Altså, han, han hilste simpelthen ikke på dig. Nej, altså, det var ikke varme heller ikke. I den lille elevator, nej. den mindste af radiohusets ja. elevatorer, ja. ville han hilse. Den Selv når du sagde tillykke med udnævnelsen. Nej. Ja, nej. Men, det er, og, og Var det sådan en generel stemning, du befandt dig det er, i?
3: Ja, altså, de var... De, de var meget hårske-snovske, øh, øh, når vi var uden for B3. Og selv på B3, der klappede de mig på skolen hver dag, og smilede, og var glade for, at jeg lavede den udsendelse. Så blev de fri for det. Det var også sådan, holdningen var, fordi vi gad ikke sætte sig ind i det der. Og så sagde de til mig følgende, sagde Jørgen det går nok over en dag. <laughs> og jeg, det I lange, lange tid vidste jeg ikke, hvad der var, der gik over. Så sagde jeg, hvad er det, der går over? Jamen det, med alt det der elektriske musik og sådan, så, så det, Vi skal jo have de store orkestre tilbage. Ja. Men de var jo søde.
2: Så længe det varede, var de ja. søde. Der var jo nogen, <laughs> ja. som afviste, at The Beatles med ordene guitarmusik er på vej ud. Ikke? Ja. Og dem skal vi ikke signe til det her. Ja, jeg havde svært
3: ved at få indkøbt øh, deres albums. Det var jo dyrt. Ja. Madam's Radio betalte jo for pladerne dengang.
2: Det er som jo altså købte pladerne og installerede mm. dem i diskoteket, de ville ikke købe Beatles-pladerne. Nej, nej, Hvorfor den købte den... Ja, fordi... Ja, altså, jeg spurgte jo, fordi
3: jeg så, at de havde sådan en lille vogn, de kørte ud efter, øh, når de holdt deres øh, møde... Øh, det hed, det, det, det hed et konsilium. Det hed ikke et møde. Det hed et konsilium. Og når de hedder... Næsten uh, som når man vælger en... Det ser vi også i dag på <laughs> et Så var der en afdeling, der hed Retur. Den, ville, den måtte den danske befolkning ikke høre. Og så, øhm, og så nogen indkøbt. Og så, da de havde øh, sendt øh, Please Please Me, der, der var deres allerførste, altså Biles allerførste album, ind på den her returafdeling. Altså, som i så, den så, vil vi ikke købe? Så, nej, så bankede jeg på, og så sagde jeg, hvorfor skal den ud? Nu har jeg overtaget de her efter og for teenage, og jeg vil gerne spille den. Jørgen sagde, var hun borgård til mig, Jørgen, vi har gjort dig den store tjeneste, at vi har sat pick-up'en ned i alle 12 skæringer. Og ved du hvad, Jørgen? De lyder alle sammen fuldstændig ens. <laughs> Så, og, og dermed mente at jeg kunne, bare, kunne jeg kunne bare
2: spille singlepladerne, og der var ingen, der kunne høre forskel. Det Fordi, for de kunne ikke høre forskel. Men prøv lige at høre. Altså, nu gjorde vi det i, i, i går, at vi slog ordet pop op i den danske ordbog, som du jo, Henrik Lerensen, er med til at, 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 at redigere faktisk. Mm -hmm. ikke? Og når man slår ordet pop op, så står der let underholdende musik med enkle i ørefaldende melodier og ukompliceret tekst, der er populær hos et stort, som regel ungt publikum, oftest i forholdsvis kort tid Henrik Lorentz, nu kigger jeg da dybt ind i øjnene ja, Og spørger dig, det kan du altså, gøre. <laughs> hvordan, hvordan har du det med at høre øh, Denne definition af populær musik Eller pop Den kan jo nok
5: diskuteres altså, Den er jo forfattet en gang for 20-25 år siden Og man kan måske godt i dag have lyst til At, at ændre lidt på det øh, For eksempel ved jeg ja Ja, den forsøger at indfange nogle af de karakteristiske træk. Men det er jo rigtigt, at kort tid, det behøver ikke gælde. Altså, vi har Beatles, talte vi om nu, ikke? Altså, de er stadigvæk fantastisk populære, og det tror jeg ikke går væk, vel? Altså, man har sagt, at det vil man høre om 100 eller 200 år. Og ung publikum, ja, måske. Men noget, der, synes jeg, rammer på kornet, det er, at det er enkle ørefaldende melodier. Altså, det er vigtigt ved god popmusik, at, at der er et refrang, man kan synge med på... Det skal ikke være for kompliceret, og der vil man, nogen måske sige, at det er så i modsætning til den komplicerede, klassiske kompositionsmusik eller jazzmusik med mange akkorder.
2: Pelle Peter, synes du, at den her definition, som nogenlunde er inden for skiven, vil du selv definere populærmusik på den her måde? Let underholdende musik med enkle i øvrigt melodier og ukomplicerede tekster er populær hos et stort som regel ung publikum
4: oftest i forholdsvis kort tid det der med kort tid er måske den eneste, jeg vil andfægte. Jeg synes ikke, men det er også fordi, jeg tror, jeg ser jo ikke den beskrivelse som nedladende. Altså, jeg kan jo gøre, hvis musik er underholdende, wow, så er det ikke kedeligt. Hvis det øh, henvender sig bredt, så er det jo nok fordi det har en, en vis kvalitet, efter som mange mennesker kan lide det og øh, så videre. Jeg tror også, det kommer meget an på, med hvilke ører man der lytter for, hvis du ser øh, den eneste værdige musik øh, som værende øh, noget der var minimum en time og som ikke eller som er super kompliceret, så er det måske en negativ beskrivelse. Men, øh, men jeg synes ikke, den er helt ved siden af.
2: Men Altså øh, i samme ordbog, ja. så går man videre, når man kigger under pop, så står der under anden betydning af populær, så står der handling, adfærd eller lignende, der opfattes som useriøs, underlødig, letkøbt eller lignende, og af ord i nærheden foreslås så forsimpling eller sågar kulturforfald. Altså, det er ord, som bliver beskrevet i nærheden af pop og populær.
5: Ja, altså øh, det, der hedder ord i nærheden i ordbogen, det er øh, noget, der er trukket automatisk ud af noget, vi kalder begrebsordbogen, hvor en masse ord og udtryk, der befinder sig inden for samme betydningsområde, bliver trukket ud. Så det er ikke fordi, de betyder det samme. Men jeg tror, det er rigtigt, du nævnte, Pelle, det her med det nedsættende eller nedvurderende. Den første definition, altså af musikken som sådan, den tror jeg heller ikke, vi har tænkt på nogen måde nedværdigen er nedværdigende eller men men øh, nøgternt beskrivende, så vidt vi nu kan. Men den her, den er det faktisk, og det er også derfor, der står, der opfattes som useriøs.
3: Men kommer det ikke af det gamle begreb fra den gang, der hed døgnfluer? Altså, man, man sagde jo meget om popmusik. Det er alt sammen noget, der går ligesom de så meget, Det går over i år morgen. <tryk> vi har den lige som en slager nu, og så får den for evigt væk og det var derfor, Danmarks Radio heller ikke ville gemme popudsendelser dengang. De ville ikke arkivere dem, fordi de mente, at det var ikke noget, der nogensinde havde nogen
2: betydning for fremtiden.
5: Jamen, det er rigtigt døgnflue. Det ligger vel også ja. i det her med i forholdsvis kort tid.
2: Ja. Mm -hmm. Du har stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i dag befinder os i popmusikkens univers i anledning af, at Jørgen Demylius altså, øh, allerede har fejret sin 60. 20. arbejdsdag som radiovært i DR. Det gjorde han den 29. januar i år. Og øh, Vi skal lære om poppen og formidlingen af den og til at gøre det har vi jo selvfølgelig. Jørgen Demylius musikformidler og Pelle Peter Jensel Radio og podcastvært og prisvindende sådan, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør for det danske sprog og litteraturselskab. Og Jørgen, lad os lige prøve at gå tilbage til den opgave, du så påtog dig, da du skulle formidle musik i radioen. Ikke? Altså, hvilke tanker gjorde du dig om det sprog, du skulle bruge for at fortælle om disse her dejlige melodier, som du selv var glad for? Egentlig ikke så mange tanker, fordi jeg mener... at jeg, <laughs> jeg, jeg,
3: jeg, jeg talte, jeg talte jeg, til, til lytterne fuldstændig som jeg taler tale til mine forældre eller til mine kammerater og der var stor stor hej kan jeg huske over at jeg i stedet for at sige øh, god eftermiddag og velkommen, så sagde jeg hej Hej med jer i nogle af mine programmer. Og den slags øh, ting. Det blev der kæmpe palaver og stor diskussion i aviserne og sådan noget, om hvordan jeg kunne tillade mig sådan noget. Og det var da et underligt Så frisprog.
2: ubevidst kom du sådan ja. set til at tage ja. dit eget 16-årige gymnasiesbo ja. med ind i radio. Ja, just, efterhånden blev jeg 17 og 18. men
3: Men det
0: var det jo også lidt lækkert. nu er du 20.
3: Men det var det, jeg tænkte det er da godt nok, at jeg bare betaler det samme sprog, som så jeg selv. Så hvad
2: prioriterede du, at lytterne skulle have at vide om de her musiknumre? Altså, jeg det,
3: jeg det jeg prioriterede, og det jeg også synes, langbærer han, men, men det kunne han jo ikke gøre for, han vidste ikke noget om popmusikken øhm, i det hele taget om de plader, han sagde bare, det var den, og nu kommer den. Det var, at man Altid får en større nydelse Det gør jeg i hvert fald selv Når jeg sad og lyttede til Radio Luxembourg eller, eller Sveriges Radio Som jeg lyttede til i, i årene Før jeg selv begyndte Hvis man får det baggrundsviden Bare en lille bitte smule Om de pågældende solister Om det er deres tredje plade Eller det, det, hvor de kommer fra Om deres forældre også var musikere Eller hvad det nu kan være Så var det ligesom om At melodien var mere vedkommende ja. Så det var det jeg prioriterede
2: og så er jeg jo nødt til at spørge, Jørgen, ja. altså, hvad i alverden vidste en 16-årig gymnasieelev om det? Ja,
3: det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg har det åbenbart med at blive meget optaget, når der interesserer mig for noget. Så interesserer jeg mig for det 100 procent. Så jeg gik i byen for det lokale ismeri, som mange raske drenge gjorde dengang. Og der tjente jeg lidt lommepenge. Og så fandt jeg ud af, at man inde på Københavns hovedbanegård, der kunne man få engelske musikaviser, som kun handlede om alle de her hitmelodier og popplader og import fra USA og alt muligt. Så jeg købte tre disk, New Musical Express og Record Mirror. Det var to næsten alle mine lommepenge. Jeg fik 17 kroner om ugen. Og de var jo blevet dyrere, efter at de skulle fra London til København. Så dem havde jeg jo læst, siden jeg var... 13-14 år gammel. Og så du var det var
2: simpelthen et omvandrende musikleksikon? Det,
3: det, det vil jeg så ikke kalde det. Men Lå, jeg, det vidste en, jeg. En, jeg vidste i hvert fald mere end dem, der <laughs> var sat jeg, til at formidle det. Ja. I, uh, Peter,
2: er, er det stadigvæk et, ker et, et kerneområde, når man præsenterer musik på B3, at man skal give tilskudsinformation om... Uh, hvor langt der er vedkommende i sin karriere? Hvordan brød vedkommende igennem? Og har sige... vedkommende fået hjælp fra sin storebror hjemme i øh, soveværelsesstudiet og den slags? Jeg
4: synes, der er flere måder, man kan formidle godt på. En ting er selvfølgelig at komme med en biografi, eller komme med lidt øh, basisinformation. Men for mig kan det lige så vel være, hvad for en følelse skaber den her sang i, i, i den vært, der sidder og sender det afsted. sted. Fordi vi opfatter musik på forskellige måder. Det kan også være en historie om, hvordan er sangen blevet til. Men det er vigtigt for mig, at hvis jeg kommer med den information, så er det fordi, at det er, den er blevet til på en unik måde. Eller hvis jeg fortæller om, hvem der står bag den, eller sådan, så skal det være, fordi der er noget interessant i det, for ellers så bliver det meget hurtigt øh, Wikipedia-agtigt. Okay. Så, så, så jeg prøver altid at give det noget, som kan smitte, altså begejstring, passion eller en virkelig god historie. Og hvis ikke der er noget af det, øh, så, så, så siger jeg ikke så meget i hvert fald. Øhm men jeg, men jeg kan til fuldt genkende den der jagt på viden. Jeg har opvokset i Allinge på Bornholm, og var det eneste menneske, der gik op i musik, og lærte simpelthen at læse i første og anden klasse, fordi jeg blev nødt til at vide, hvad der stod i Mix og Vi Unge, så jeg stod nede i brusen hver dag. Så jeg kan levende forestille mig, mig dig inde på hovedbanegården.
1: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Vores første lytter skriver til os fra Odense, hvis navn, <coughs>, første gang kunne læses i året 988 som som hvilket blev til sue i år 1075, hvilket naturligvis kommer af gudnavnet Odin og gammeldags Wae, som i Vi Helligdom, altså Odins by. Og derfra skriver Freja skov følgende til os. Jeg har flere gange hørt ordet Sangerine udtalt med, dobbelt, øh, med drøbel R. Specielt du, Adrian, er glad for denne udtale, og jeg er også selv for blev irrettesat af en kammerat for kun at udtale det med lav midtunge vokal, altså som i sang og inde. Hvis sangerinde udtales med drøbel er, burde det, det vil også udtales med er i sanger. Det er spørgsmålet. Helt spørgsmålet er intet andet end spørgsmål. <laughs> Hvad vil du svare på det, Henrik Lorenz?
5: Øh, jeg vil svare, at øh, sanger, det er ikke en udtale, der længere er gængst. Altså de der er, de har tidligere været udtalt og også i sangerinde. Men altså, hvis vi skal lige speci snakke specifikt om og Rinde, så er det en udtal, vi i dag vil kalde ældre konservativ. Måske lige frem øh, forbundet med højere sociale lag. Øh, så den eksisterer, og den eksisterer også i andre ord, øh, der minder om det. Skuespiller rene, forstander rene, lærer rene, Der kan man høre den, men det er ikke en gængse udtal. Altså, I det almindelige sprog der er er blevet svækket til noget, der er en slags vokal, i stedet for et konsonantisk R.
2: Hvor ligger du på det her spektrum, Jørgen Demilius? Altså Så vidt jeg husker, at du fødte født i 1946. Mm, ja, det er rigtigt. Kunne du finde på at sige Sangerine? Nej. Det kunne Nå. jeg ikke. Og det har du aldrig så... ikke gjort heller? Ja, det vil jeg ikke. Altså, okay. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort. Og Pelle Peter,
3: det er okay. helt... Men jeg har uh, hørt det.
2: Ja, okay. Altså, jeg, <coughs> Men, hørt og og du, du ville ikke sige sådan noget Pelle Peter? Jeg ja. tror
4: generelt at jeg vil bruge en kønnet betegnelse, for så kommer det altså, så vil der for nogen ligge noget devaluerende og, og, i, i det. Så, så jeg vil bare sige, at den her kunstner eller den her artist... eller jeg er
2: solist eller
4: noget. Ja, det. ja Jamen,
2: Så hvor lader du på en skala, hvis det være jeg omtalte Olivia Rodrigo eller Billy Eilish eller og Lipa som sanger? renner.
4: Ja. Ja, det vil da ikke være latterligt. Ja, men, men jeg tror, jeg vil ikke gøre det. Jeg tror, folk ville sidde derude, på, hvis det var på og u den og sige, at ja, altså, ja, vi... han har noget galt i
2: halsen. Ja. Ja. Så vil vi få de der sække med post, hvis det overhovedet ja. findes post. Nej, det vil være på Facebook og Instagram. De vil være, som det hedder, jeg vil være pløk åndssvagt. Okay. Vores næste lytterspørgsmål kommer fra den relativt unge by Esbjerg, hvis navn første gang nævnes i 1502 som At Det kommer af Ezi, den svulpende, som var navnet på farvandet mellem Esbjerg og Fag og det andet er jo bjerg, og det siger mere eller mindre sig selv. Rosa Holm Hansen hørte vores udsendelse som klassisk musik for nylig, og hun hæftede sig ved, at vi noterede os, hvilken toneart altså stykket kunne være i, for eksempel Johann Sebastian Bach, af Sebastian Bach's cellosvide nummer et idemål. I nævner, at man ikke gør det samme i popmusikken, men hvorfor egentlig ikke? Det ville da være en meget god idé, så kunne lytterne lettere lære deres yndlingsnummer. Og det er den idé, jeg har med at give videre til hele panelet her. Men hvad siger du til det, Henrik Lorentzen? Jeg vil sige, at det er ikke nødvendigt. I popmusik og anden
5: musik, der har man normalt ikke brug for at vide, hvilke akkorder der spilles, hvilke toner en stykke går i. Altså, der er nogle enkelte tilfælde, jeg kan komme i tanke om fra jazzmusikken, for eksempel C-jam blues, som Duke Ellington skrev, den går i C-dur, det er en blues i C-dur. Men altså i, i popmusikken, der det taler man ikke om, hvilke toner der går i. Det er ikke relevant, men, men det betyder noget i den klassiske
2: musik. Hvordan kan det være, at det ikke betyder noget i popmusikken, og sige, hvilken tonart det er i? Altså, jeg, jeg kan tilfældigvis med albuende grovtræk spille uh, Lars Crispus, så vidt jeg husker, ikke? Mm. Af, af George Michael, og, og jeg blev fuldstændig rystet over, at, at så stort et hit i virkeligheden kun ligger og kører frem og tilbage mellem siger og skriver fire af ja, altså, det, det er
3: der mange sange, der gør. Altså, Jock Barry har lavet hele sine sin mest fantastiske melodier over i hvert fald tre akkorder. måske fire okay. nogle enkelte, ja. men jeg tror slet ikke, at han nogensinde har lavet noget andet. Ja. Tænker det. du på det Pelle?
4: Altså på ingen altså. måde. Men det, jeg, tror, jeg synes også, det er en, en igen så går vi tilbage i at tænke musik i stedet for at lytte. Det der med at når men hvor svært er det at spille, så er det nok rigtig godt, hvor jeg har det med, at, at popmusik er jo også intuitivt. Du lytter til det og så sætter det så forhåbentlig fast, hvis det har en kvalitet og sidst men ikke mindst så handler det også om for, for mig som formidler at være inkluderende. Og så jeg begynder at bruge fagtermer, der gør at nogle lyder tænker jeg er ikke klog nok til det her, så, 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 så brænder jeg også lidt den bro, der gør, at de måske nogensinde vil kunne sætte øh, pris på musikken, og så gør jeg hverken mig, øh, artisten eller lytteren nogen tjeneste. Men mener, siger
2: du dermed også, at der i, i en eller anden grad er en slags snopperi i at, at, at pinde ud det her opusnummer 343, og det står i g-mål?
4: Det ved jeg. Det, det, det kommer an på, om det er relevant for lytteren. Hvis det er relevant for dem, du faktisk skal sætte i verden og sende radio til, så, så er det jo god public service, men hvis du siger det bare for at sige det, fordi det, det får dig til at lyde super klog, så synes jeg, det er dårlig formidling. Så kommer det til at handle om dig i stedet for musikken.
5: Hvad siger du til ja, det? Henrik? og det skal det jo helst ikke. Men, men der er, bare, det er for helt forskellige traditioner i, i de forskellige typer musik tilgang og lytning, at man, man bruger de der betegnelser oftest, når man snakker klassisk musik, men altså ikke popmusik.
1: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog,
2: jeg vil gerne tale mere om, hvordan værter i vores dage brander sig selv, som øh, det hedder. Altså, hvordan de sikrer sig, at man ved, hvem det er, man lytter til. Og nu spørger jeg dig, Henrik mm. Lorentzen. Du er jo ikke i den her sammenhæng specialist i markedsføring, men bare som almindelig radiolytter. Hvordan vil du karakterisere Jørgen Demilius' brand som radiovært? <laughs>
5: Ja, det er, det er fuldstændig klassisk og, og veletableret for mig, fordi jeg nu har lyttet til, til Jørgens programmer fra, fra jeg var 10 år, og frem efter, så han har selvfølgelig været med til at sætte en, en, en trend for, hvordan man fortæller om musik, og nu hører jeg så ikke, ikke så meget i dag programmer, som, som handler om, om popmusik, rytmisk musik, så jeg ved ikke helt, hvordan man gør, men jeg har indtryk af, at man har en, en løsere stil, en mere uformel stil, fordi selvom Jørgen, som du siger, at du var uformel den så, så vil jeg ikke sige øh, med nutidens øjne, at, at du virker uformelt, når du er i radioen, i sammenlignet med andre radioværter. Men det kan være, at I begge
2: to har en, en mening om det. Pelle Peter, altså, du er jo lidt mere inde i det her. Altså, hvordan vil du karakterisere øh, Jørgens brand som, som musikformidler?
4: Jeg vil sige, at det er troværdigt, ja. øh, og det, det er rigtig vigtigt. Fordi hvis man gerne vil have viden, eller, eller, eller hvis man gerne vil læne sig ind i den musik, som man får præsenteret, så er det jo vigtigt, at, at, man, at de ord, der følger med, faktisk også er noget, man tænker, det, det, det tror jeg på. Og nu vender jeg så øh, ja. blikket mod dig, Jørgen, og spørger dig ja. selv,
2: altså hvilke tanker gjorde du dig om at, at brande dig selv som en person, som skulle fortælle om den her musik? Jeg gjorde
3: mig egentlig ikke så mange tanker, fordi vi, så, vi er tilbage ved det der, jeg talte, som jeg taler til mine venner, eller som jeg talte, og det gør jeg stadigvæk. Også den i Mit sprog har også ændret sig. Jeg synes også, ikke meget, at, hvis det man, mig. Man, Jeg synes stadigvæk, når man lytter til nogle af mine 60'er så lyder jeg lidt ligesom Lille Per i, øh, <laughs> øh, i til, de første far til film og sådan noget. Men øh, jeg gjorde ikke så forfærdeligt meget ud af det. Jeg synes, at, øh, at det, det, der faldt mig og mine omgivelser naturligt, og som jeg aldrig blev kritiseret for, øh, det var godt nok til radioen. Og det bliver jeg ikke klaget over rundtagen en enkelt gang, jeg kom til at sige, sku, mm. der fik jeg en
2: Wow. Ja, ja, en reprimandet. En ja. Reprimandet, ja. ja okay. Peter, jeg mm. tænker dog over, at, at når, når Jørgen oprindeligt øh, optræder i radioen som 16 årig og som stille og roligt bliver ældre, som det jo heldigvis sker i de fleste tilfælde, altså der har jo været en fantastisk autenticitet ved, at en gymnasieliv sidder inde i radioen og formidler musik til formentlig i grovtræk sin klasse Øh, kammerater. Mm. Altså, øh, hvor, hvor, hvor heldigt er det lige på en skala, at man kan få en, en, en radiopræsentatør, som så meget er, som du sagde før, i øjenhøjde med sine lyttere?
4: Det synes jeg er magisk, og det er det også på P1. Altså, jeg, går, jeg kan da huske, da jeg selv arbejdede på og Danmark og hørte Eldorado hver eneste aften og hørt Betræner jeg kørte i, i min postvogn, at, at jeg følte, at jeg var venner med dem, jeg lyttede til i radioen at jeg, det, dem vil jeg gerne drikke en øl med. Jeg havde det nærmest om, jeg havde gjort det. Og sådan tror jeg det er også det er, at mange, der lytter med lige nu, tænker om dig, Adrian. Og, 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 og det er jo, fordi man, man er i en form for fællesskab. Man skal kunne relatere til dem, man lytter til. Øh, og, og, og det både i sprog og selvfølgelig også valg af musik.
2: Ja, altså mine lytter, det skal bare gøre dig opmærksom på, de, de skåler ikke med mig i øl. De hæver deres lille portvinsglas, tror jeg. <laughs> Men altså Pelle Peter din og Nicolas Cavamuras, DJ Duoluxus, startede jo som et radioprogram, og så spredte det sig jo i kroget over hele sendefladen, inden I så jeg om. Og så blev vi jo også nationalturnerende senere hen. Lad os lige høre et klip fra radioprogrammet Luxus fra 2012.
0: Vi kan jo ikke røre ved hinanden, vi kan jo ikke se hinanden. Men noget, kære lytter, har vi trods alt sammen. Og det er, at vi kan skåle. Øh, fordi at vi har netop øh, installeret sådan en lille leg i, gennem de næste fire timer, som øh, det her program varer. Og øh, det er, at øh, jeg synes, du skal gå ud i køleskabet. Find frem, hvad du har. Om det er en pilsner, en uh, breezer, en cool checker, eller bare et shot. Så gør der klar, fordi at hver gang du hører denne lyd... Lungsus. Så er det tid til at øh, skåle. Ja, der er der sådan en øh, variation over den gode gamle leg? dong-lejen, Hvor ja. det var øh, fodbold -lyden. Øh, Man hørte det, og så skulle man skåle. Ja, det. det var vores første udsatsning. Vi øh, de gør det så bare øh, ja, på den her det måde. Det ja, så hver gang du hører den i løbet af programmet, så er det om at skåle med dig selv, med os, eller med dine venner, hvem du ender sammen med. Og øh, som nogen kunne høre, så åbner jeg jo faktisk lige 0. Øh, Nico, skal vi måske starte med at lægge an her øh, i luksus, og, og, og føde programmet med en skål? Jamen, øh, lad os gøre det, mens vi lytter til Niklas med Top
4: Swag. Velkommen til.
2: Ja, altså Pelle Peter, du, du identificerer jo straks det her som, din, øh, som jeres allerførste udsendelse, og det forekommer mig, at du stod og rødmed en lille smule.
4: Ja, men det er også, det er, uh, det var i sandheden anden tid, det er, det er jo, hvad er det, 11 år siden eller ja, sådan noget? det 2012. Uh, ja, øhm, det var et lørdags aftenprogram, og der fik vi nemlig at vide, uh, prøv at høre, uh, 3 er super dygtige til at uh, være, hvor vores lytter er alle andre tider af døgnet, men hvis du tænder for radioen en lørdag aften, så kan du uh, risikere at blive uh, præsenteret for en noget utrolig trist musik, men lørdag aften der er vores lyttere de vil feste, så I skal lave et festprogram, og det, det hørte du så... Og det er øh,
2: simpelthen den vibe, I der. Ja, sidenhen
4: ja. fik vi at vide, I skal måske også øh, sige, at folk også kan skåle i et glas vand, eller det behøver ikke være så alkoholbaseret. Det, ja. <laughs> det, det, det vil jeg gerne give dem ret i.
2: Men altså, den her lydmontage, knap mm. op, og så øh, øh, kanalidenten, eller programidenten, ja. luksus, altså, er, er det en branding øvelse? Er det jeres forsøg på at, at sige til folk, I lytter til dette program, og husk det nu?
4: På mest af alt er det faktisk for at opbygge et fællesskab, at, at for dem, der lytter, så ved de, hvad den her lyd betyder, fordi vi spiller den løbende igennem hele udsendelsen, uden at forklare den. Så det er jo også en måde at skabe et, et intimt sådan rum, hvor... At de der, de, der ved det, ved det, og dem, der ikke ved det, det... det, og, og, og det er jo, sådan er det jo også med identitet og musik. men Der er nogle identitetsmarkører, og man vil gerne være en del af et, af et fællesskab, uanset om det handler om at vide, hvad en tonart øh, er, eller om, øh, om det så handler om, hvordan, om man kan udtale Beatles. Ja, yeah,
2: okay. Altså, lad os lige prøve at gå videre til det her. Når jeg, når jeg taler om branding, så kommer jeg personligt på grund af den generation, jeg tilhører. Så kommer jeg til at tænke på sådan en som Kim Schumacher, som jo havde sin storhedstid i 80'erne. Han døde hmm. jo desværre 8, som cirka 40 år i 1990 men fra, fra studie 82 og frem så var han jo meget i radioen og det havde han jo simpelthen med galoperende øh, altså ord øh, ekvilibrisme ja lige præcis tak for det ord og det lød sådan her og fra elektroniske spøgelsesoste
5: til besøg fra det ydre rum. E.T. go home. For her kommer Stacy Latissor med sit eget lille rumkræg under armen ind i pladestudiet og leger musikals klappe klarte kage Attack of the Name Game Stacy Latissor.
2: Så vidt jeg husker, begyndte han i 82, og det her var fra, fra, 83, fra studiet 83. Ikke? Altså, Jørgen, som, som musikformidler, hvad syntes du om den sproglige stil, som Kim Schumacher introducerede i radioen? Jamen, han brandede sig jo virkelig. Han ville gerne lyde sådan i radioen,
3: og sådan øhm, kan man jo have en tilgang, der er helt forskellig. Uh, min branding, det var jo at være, jeg kunne godt lide uh, ordet troværdighed, det var bare at være troværdig og, og sige det, jeg fornemmede, men jeg kunne godt lide hans uh, tilgang til det, fordi det var noget, han havde bestemt sig til, og man skal jo ikke forklare det, for han gjorde et kæmpe arbejde for det, han havde skrevet hvert lille punktum og komma, og alt det, han sagde, var skrevet ned minutiøst, sådan gør jeg jo slet ikke, ja. jeg snakker bare, uh, uh, og selvfølgelig uh, researcher jeg jo lidt på, på noget af det, jeg laver, men, men jeg taler, altså... som jeg taler, også
2: til, til dig og til mine venner. Men det gjorde han ikke. Jeg, jeg har læst Simon Lunds og Ralf Kristensens store Kim schumacher biografi, og du er jo fuldstændig ret i mm. det. Er jo, han har jo simpelthen timet de der spikes ned til halve sekunder. Det har han. Så der intet, der kommer i radioen, som han ikke har skrevet og tænkt gennem på forhånd. Tager du style cues fra sådan en som uh, Kim Schumacher, PL Peter?
4: Øhm, måske mere i forhold til at, øh, at, at tur være sig selv. Øh, men ikke i forhold til at skrive ned, for sådan, jeg fungerer rigtig dårligt, hvis jeg læser op. Okay. Øhm, når det var podcast, så er det skrevet, fordi der skal det virkelig så må jeg ikke spille til kun live-radio. Der er mere mig selv i forhold til lytteren, som jeg vil være i en gruppe venner.
2: For det sidste, jeg synes, vi kan nå at tage en rundtur om i programmet her, det er det her, som handler om hvad, hvad ungdom betyder for at formidle ting på P3. Og jeg kan se, at en af P3's musikformidlene varer på hylderne for tiden, det er podcast med såkaldte mixtapes, altså med den ene eller med den anden musikformidler. Og i så er der otte forskellige brands øh, i det trend, eller hvad vi skal kalde det. Det er jo sådan navne, navneborgne rækker af P3-tapes på det her lyd. Øh, og, og sådan her lyder det for eksempel hip-hopgruppen seneste mixtape-podcast.
0: Så er vi her igen. I slipper aldrig for os. De trofaste. Mm. Øh, kan du huske noget helt jo, her? Ja, DJ PJ og Lien Carsten. Ja, præcis mand, vi tilbage. Hvis du ikke ved, hvorfor at Jonas hedder Lien Carsten, og jeg hedder DJ PJ, så må direktet du direkte det, det sidste mixtape. Nå, men nu skal du dreje sig om i dag. Vi er her med alt det gode, som vi plejer. Mm. Alt smøsen. Hvad er det, vi laver? Det vi har fundet nogle fede sange. Dem, vi synes er de allerfedeste elektroniske, teknologi, det hele. Alt det gode lige nu. Parplyen hedder EDM. Yeah. Ja, DJ
2: PJ og Lien Carsten, når de har fortalt af deres navn, men, men hvad siger fagkundskaben her i, i studiet? Altså, kommer man fremover til at lytte mere til, hvad bestemte navne udvælger, øh, end man kommer til at følge bestemte genre? Eller sådan noget? Hvad vil du sige til det?
4: Altså, al al det er jo vigtigt at sige, at Spectre er jo netop ikke radioværdigt din musikgruppe, som så blevet bedt om at kuratere noget indhold. Så... så, så øh, men, da, men man kan sige, at det, de gør, det er jo, at de definerer et univers. Og det, kan, det univers kan til at starte med virke sådan lidt mystisk og fremadgørende, men det er jo også det, der gør, at hvis du først kommer ind i det, så, så endnu mere givende og belønnende, Og der er nogle det der med at have nogen, nogle koder, eller have nogle navne, eller have nogle ting, der gør, at, at, at man skal ligesom have lyttet med for at vide det. Det kan jo både gøre, at det ikke er et primetime-program, men at det netop er en podcast, øh, fordi det bliver noget for de få. Øh, så
2: siger du i virkeligheden, at her skaber man altså en lille landsby af, af nogle bestemte, som interesserer sig for noget bestemt, og så kan de have et fællesskab med hinanden? Ja, eller? den
4: landsby findes måske i forvejen øh, ude i verden, men så, nu findes den så også i Danmarks Radio, det, og jeg føler, at alle, der har en lille eller en stor landsby, om det er kulturelt eller sport eller noget andet, de skal jo kunne se sig selv øh, i tilbud på Danmarks Radio, og det, der kan man sige, de, lige i den her udsendelse, så er det så den hårde elektroniske musik, øh, og mennesker, der går op i det, skal selvfølgelig også have et sted at gå hen her på DR, og det er så lige det her mixtape.
2: Altså nu kan man jo sige, jeg, jeg, er ret, jeg er på Spotify, trods alt det er kommet ind for de sidste hal år, eller sådan noget stil, men som regel, så, så bruger jeg det ved, at jeg bare sådan finder en kunstner, jeg godt kan lide, mm -hmm. øh, en eller anden bestemt sanger, eller sanger inde. Mm -hmm. øh, og, og når, når den så er færdig med at spille det, den, den pågældendes øh, album, vil jeg som regel vælge, så går den selv videre og spiller noget, som minder en smule om det. Man kan sige, så er jeg verdens dogme, øh, dog, dogneste og dummeste musikforbruger, fordi jeg lader bare en eller anden autogenerering, øh, øh, en eller anden algoritme, simpelthen kaste musik i, i retning af mig. Altså... Jeg tror jeg, at der bliver flere og flere musikforbrugere som mig, altså dogende
3: musik. Nej, men det er da dejligt, at man kan komme i øjenhøjde, også med minoriteter for eksempel. Det er da skønt, fordi det er jo det, man, man som, som regel i starten af, af, af min radiokarriere, så havde man også sådan nogle enkelte programmer med noget musik, som man vidste godt ved noget verdensmusik, som kom forskellige steder fra at forfære altid. så gemte man den hen til sådan nogle mærkelige tidspunkter, hvor Ingen normalt ville høre radio, og så sendte man den der kl. 11-12 om aftenen, eller sådan et eller andet. Nu kan man jo bare gå ind og få en podcast, og så stadigvæk være med. Jeg synes, det er fantastisk
2: med det der podcast, det må jeg sige. Hvad gør du, Jørgen Møller Nu har der jo været i gang i 60 år, 60'ens 20, kunne man sige. Hvor finder du din nye musikalske inspiration? Hvor henvender du dig hen, eller hvad kigger du med på? Jeg
3: lytter. Nu er jeg stadigvæk, det lyder måske mærkeligt, men jeg har stadigvæk hjemmeboende børn, fordi jeg har fået børn i to omgange. Og de lytter jo til en hel masse musik, som, som jeg nogle gange, egentlig nogle gange beriger mig lidt, men også andre gange tænker, wow, det, det, det kan da godt være, at det har noget fremtid, men det kan også være, at det forsvinder igen lige om et øjeblik, men som jeg egentlig ikke når at sætte mig særlig meget ind i. Øhm, og jeg synes, det er dejligt, at der, der findes den udvikling. For mig selv på P5, mine hit og det, jeg stadigvæk laver hver evig eneste dag på P5, der fortsætter jeg i og for sig, at jeg lytter en gang imellem inde i mit hoved til Johnny Reimers, mit allerførste interview med Johnny Reimer i 1964. Der sagde han, der er én ting, jeg aldrig vil. jeg var aldrig svigte teenagerne. Og når jeg, hver gang jeg møder Rem og siger, det har du heller aldrig gjort. Det er akkurat de samme, der sidder og lytter til, eller går ud og synger partymusik med dig i dag
2: som var unge dengang, og som lyttede til dig. Men Jørgen, jeg ved jo, at du, mm. at du også gør det, at du samtidig går tilbage til et program, som du har lavet der for 60 år ja, siden, ja, og simpelthen ja. finder listerne ja, frem, ja. og så spiller du den samme musik ja, igen. og fortæller lidt om, hvad der er sket med de solister,
3: mm. og, og så nyder vi de samme, og, og jeg er meget omhyggelig med det. Det er agtigt de samme originalversionerne jeg finder frem. De her 15 melodier, jeg har spillet. Jeg har lige lavet sådan en. På november 1965, så tog jeg samme melodier, <laughs> fandt dem frem fra
2: Diskoteket og spillede dem og fortæller lidt. Og det, det vækker stor applaus. Det kan folk rigtig godt lide. Mm. Men Pelle Peter, er det her i virkeligheden et udtryk på det samme? Altså, er det hjørne også får skabt en lille landsby øh, om sit brand og siger, for jer som kan huske, hvad der skete en gang i 1965, eller som interesserer jer for, hvad der skete i 65. nu kan I komme ind i, i mit univers, så tager jeg jer med øh, ind i den her lille Ja, og
4: jeg tror ikke, det er en lille landsby. Jeg tror, det er en kæmpe landsby, og den, den landsby skal også repræsenteres øh, her, her i DR, øh, fordi musikken er ikke blevet dårlig Altså, så, så den er den stadig fed, og så tænker jeg da også, at det, det må være helt fantastisk at have været ung dengang, og så sidde og genopleve de, de her sange, og alle de minder, der nu følger med, fordi man, man har levet et liv med dem, det synes jeg er, er sindssygt smukt, altså... Øhm og, 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 og vi skal være noget for de mange, men vi skal også være noget for, for, for de få. Og det er uanset, om det er P3 eller, eller P5.
2: Men, men øh, nu kommer der så et meget stort spørgsmål mm. her på falderæbet, Pelle Peter. Altså, hvordan, hvordan spår du øh, i ganske få ord mm. musikformidlingsfremtid? Altså, øh, kommer TikTok og Instagram til at betyde meget mere for folks opdagelse af musik? Eller hvad
4: kunne der til at ske Jeg vil sige, at øh, der har jo sket det siden, at der findes mere end en radiokanal og en tv-kanal osv. Øh, nu findes der jo alle mulige platformer. Forme, men, men den gode musikformidling lever jo på de samme præmisser. Det vil sige, at den skal være engageret og passioneret, og så skal der være noget god musik, som, som øh, du kan øh, lytte til til sidst. Øhm, for mig er det mere en energi, end det en genre. Og den energi, den tror jeg lidt var den samme dengang, som den er i dag. Det handler om... Nu, jeg elsker, at Johnny Palmer sagde det. Øh, jeg vil aldrig svigte teenagerne. Jeg har lidt en anden regel, der hedder, at ungdommen har altid ret. Okay. Uanset hvor mange, der kommer og fortæller dem, at det her musik er ikke rigtigt, eller det her det er ikke godt nok, eller... Det er, det, er, det er meget sjældent, de er rette til at vurdere det, der siger det. Øhm, og så ledes ved den måde, folk kommer til at formidle musik på i morgen om 10-20 år, også okay. være den rette for den tid.
2: Jørgen de Milius, lige mm. hørte fra hestens egen mule her til ja. aller allersidst. Hvad er dit råd til fremtidens musikformidlere? Mm, det er troværdighed. Okay, det var, hvad vi nåede i klog på sprog i dag. Jeg siger tak til mine gæster, Radio og TV-vært Jørgen de I kan høre mere til hans historie. Det er Lyds Podcast mylle, Manden og Musikken. Og også tak til Pelle Peter Jenssel, Radio og Podcastvært. Og den ene halvdel af DJ Duen Luxus, som spiller næste gang den 3. november i spillestedet Store Vega i København. Og endelig også tak til Henrik Lorenzens seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Udsendelsen her er tilrettelagt af Isak Stephen McCauley og Asvala Sigfusser.djert, som også stod for teknikken og præsenteret af undertegnet Adrian Hughes. Skriv spørgsmål til os på kloporsprogsnablag.dk og lyt til os som podcast på DR Lyd og alle mulige andre vegne på genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.